0: Olá, sejam bem-vindos. A Jéssica conta aqui nesse podcast casos criminais. Esse é o nosso primeiro episódio. Então, pessoal, desconsiderem a, a minha inexperiência, tá bom? É, minha dicção não é muito boa. Vou tentar trazer ao máximo um, um caso... Sem muitas falhas fonéticas. <risos> Enfim, vamos começar. Matthew e Mary se conheceram no ano de 1993, quando ele tinha 18 e ela 19 anos. E foi na Universidade Fried-Herdman, localizada em Anderson, no Tennessee, que os dois se apaixonaram. Essa universidade, na época, era associada à Igreja de Cristo. Não sei se ela ainda tem essa mesma parceria hoje em dia, mas essa era a mesma congregação religiosa em que os dois foram criados e onde eles eram profundamente envolvidos. Essa Igreja de Cristo ela é uma congregação cristã ou religiosa, posso assim dizer, é, bem fechada. Eles vivem e acreditam ser o povo escolhido de Deus. Eles recusam outras interpretações que as pessoas possam ter da Bíblia. Enfim, os homens são os pregadores das leis, onde até mesmo existe um grupo de anciões em cada igreja. É como se eles fossem os governantes. E as mulheres elas são criadas desde a infância exclusivamente para servir ao marido e cuidar da família. Bom, continuando a história dos dois. É, amigos em comum deles diziam que eles pareciam muito apaixonados um pelo outro. Era romantismo de causar inveja. É, não tinha nada, pelo menos é o que eles dizem, de errado no relacionamento deles. Eles realmente se aparentavam ser o casal perfeito. Matthew e Mary eles se casaram na primavera de 96, ano esse que seria o último da Mary na universidade. E a Mary teve que trabalhar para poder sustentar a casa, enquanto o Matthew terminava a faculdade. No dia 30 de setembro de 97, o casal tem a sua primeira filha, a Patricia Diane Winkler. Em julho de 98, o Matthew termina a faculdade, pega seu diploma, e nesse mesmo período ele conseguiu seu primeiro emprego como ministro da juventude da Igreja de Cristo de Baton Rouge, na Louisiana, e os três se mudam para lá. A segunda filha do casal, Mary Alice Winkler, nasceu no dia 14 de julho de 99. Bom, alguns anos mais tarde, os Winkler enfrentaram grandes dificuldades, como em qualquer outra família. Dificuldades financeiras e também na saúde. A Mary ela teve um aborto em 2003 e, nesse tempo, eles estavam já morando em McMinnville, no Oregon. A família se mudava bastante por causa do trabalho de Matthew, se mudavam tanto que em 2005 eles se mudam para Selmer no Tennessee. A Mary ela já estava grávida da sua terceira filha e novamente teve complicações e ela teve que ser internada em um hospital um pouco longe da sua casa. A sua filha, Brianna Winkler, nasceu prematura no dia 5 de março de 2005 e como todo prematuro, teve que ficar internada para poder completar o seu desenvolvimento. Infelizmente, o plano da família não cobriu vários exames e eles adquiriram uma pequena fortuna em dívida hospitalar, algo que nos Estados Unidos é bem comum. Depois de alguns meses, a família estava fundada em dívidas e olha que eu ainda nem mencionei o golpe financeiro da internet que eles caíram. Bom, Vamos para o fatídico dia, né? No final do dia 21 de março de 2006, a Mary sai do trabalho muito nervosa, pois ela tinha recebido várias ligações do banco durante todo o dia. E a gerente exigia a presença do casal na agência para poder resolver esse problema. Então a Mary sai da, do trabalho, vai até uma pizzaria em uma locadora de filmes e depois vai para casa. A família janta, assistem o um filme, o casal depois colocam as filhas para dormir e depois eles começam é, a discutir sobre esse assunto do banco, né? E depois disso eles também vão dormir. Já no outro dia, por volta das 6 da manhã, o Matthew, ele foi acordado pelos gritos de choro da sua filha recém-nascida, a Brianna, e ele ficou com muita raiva e ele chutou a Mary para fora da cama para que ela fizesse a bebê parar de chorar e para que ele voltasse a dormir. A Mary vai, né, acudir a filha, depois ela volta para o quarto, vai em direção ao armário deles, pega a espingarda, tá, 12 que o Matthew guardava lá, vai até a cama, aponta para as costas do marido que já estava dormindo e atira. Com a força do impacto do tiro, o Matthew, ele rolou até o chão, Mary se aproxima dele e vê que ele está murmurando algo. Por quê? Ele pergunta para ela, né? Ela só diz para ele que sentia muito e que o amava ainda. É, enquanto isso, no quarto ao lado, a filha mais velha acordou com barulho e foi ver o que havia acontecido. Ela chegou no quarto e ela viu que o pai estava deitado no chão, todo sujo de sangue. E pergunta para a mãe o que o pai dela estava fazendo lá, todo machucado. A Mary diz para ela que o, que o pai havia se acidentado e que a ajuda estava chegando. E que era para para Patricia pegar suas irmãs, que elas iriam sair. E foi o que aconteceu. Mary pega as filhas, a arma e foge na minivan da família. É, anoiteceu e um grupo de pessoas da igreja estavam esperando o Matthew pois haveria um culto noturno, e como ele já era pastor daquela congregação, ele queria pregar. Mas só que ele não apareceu. Preocupados, foram até a casa paroquial, que era da propriedade da igreja, e onde a família morava, viram que não tinha ninguém lá. Só que eles acharam estranho, pois o pastor nunca foi responsável com seus deveres, e se tivesse acontecido algum imprevisto, ele, ele avisaria. Em algumas matérias eu li que eles voltaram mais tarde na casa com uma cópia das chaves e outras que diziam que eles encontraram a porta da garagem aberta. Enfim, eles entraram na casa e não havia nada fora do lugar. Subiram para os quartos e um dos anciões achou o corpo de Matthew já sem vida. De imediato, eles acharam que foi um assalto e que levaram a mãe e as filhas e ligaram imediatamente para a polícia. As autoridades emitiram um alerta Amber para as crianças com os dados da placa da minivan e as características delas e de Mary. Já na autópsia, o legista alegou que Matthew levou um tiro a uma curta distância e, como era uma espingarda, o estrago foi grande. O Matthew não morreu na hora e o legista disse que ele morreu por ter perdido muito sangue. E a busca pela mãe e as filhas continuavam. A Mary, ela dirigiu primeiramente para, para o Mississippi, para uma cidade lá, Jackson, e se hospedaram em um hotel naquela mesma noite. Elas continuaram a viagem pela manhã em direção ao Golfo do México e ela parou em Orange Beach, no estado do Alabama. O motivo que ela diz de ter ido para lá é de que ela queria levar as meninas à praia para brincar pois elas nunca haviam ido em uma praia. A polícia do Alabama fazia uma patrulha normalmente quando eles avistaram a minivan da Mary. Eles reconheceram imediatamente o veículo lá do alerta Amber e fizeram parar o carro. Encontraram a arma e a Mary foi imediatamente detida na tarde de quinta-feira, um dia após ter assassinado seu marido. E as filhas dela ficaram sob custódia dos avós paternos. Bom, é, o julgamento. A Mary ela foi acusada de assassinato em primeiro grau e depois foi extraditada de volta para o Tennessee, onde ela ficaria aguardando seu julgamento. O caso ganhou repercussão nacional por causa de especulações sobre seus motivos e sobre sua saúde mental. A Mary ela alega ter sofrido abuso psicológico e sexual do marido. Foram dois dias de julgamento. Iniciou no dia 17 de abril de 2007 e finalizou no dia 19. A acusação alegava que o motivo da Mary ter cometido esse crime era que ela escondia do marido esse esquema que ela perdeu mais de 17 mil dólares. Ela depositou vários cheques em contas onde ela era titular e os cheques eles não davam para ser rastreados. Por isso, a insistência do banco entrar em contato com ela naquele dia para poder resolver o problema, ou ela seria acusada de fraude bancária. Dias antes do acontecido, a Mary sacou um valor de 500 dólares da sua conta. Esse foi o mesmo valor que ela usou para fugir com as suas filhas. E isso forçou ainda mais a teoria de que ela havia premeditado o crime. Já a Mary alegava que ela sofria abuso psicológico e sexual do Matthew, no tribunal, uma imagem que ficou muito conhecida pela imprensa foi a de Mary, tirando de um saco plástico, uma sandália, plataforma e uma peruca. Ela diz que Matthew a obrigava a usar aquelas peças e que ele a forçava a fazer sexo oral e anal e a assistir pornografia no computador. Bom, essa prática para ela e para a criança que ela vivia era abominável. Isso fez o júri, que era composto por dez mulheres e dois homens, ficarem chocados. A Mary disse também que nos últimos meses antes do acontecido, o seu marido estava ficando cada vez mais agressivo, sempre a colocando para baixo e criticando tudo o que ela fazia. E quando ela foi até o armário para poder pegar a arma e apontar para ele, foi um ato de desespero porque queria forçá-la a resolver seus problemas. Ela disse também que quando a filha dela acordou naquela manhã e Matthew a empurrou para fora da cama, ela estava exausta, tão exausta que demorou para se levantar. E quando seu marido estava se levantando para calar a filha, a Mary se desesperou e foi correndo, pois ela dizia que o método de Matthew para calar as filhas era de tapar o nariz e a boca delas, as sufocando. Uma vizinha também foi ouvida como testemunha de defesa dizendo que, algum tempo após a família Almincler ter se mudado para Selmer, Matthew havia ameaçado atirar no cachorro dela, pois ele estava passeando no quintal dele. Muitas outras testemunhas foram ouvidas também. Algumas diziam que nunca haviam percebido os problemas do casal e algumas disseram que viram Mary um dia na igreja com um olho roxo. Até o pai dela um dia questionou sobre os hematomas e a Mary disse para que o pai não se preocupasse que ela iria resolver o problema. A defesa perguntou para a Mary se ela havia pedido o divórcio, mas o Matthew não aceitou, pois a imagem dele e da família estaria acabada. Em todos os dias que a Mary foi julgada, ela estava sempre apática, como se tivesse uma profunda depressão. Uma psicóloga também foi ouvida e mostrou-se o lado de Mary que constava que ela sofria de transtorno pós-traumático, condição essa que alguns ex-soldados têm após voltar da guerra. E no dia 19 de abril, depois do júri ter deliberado por apenas 8 horas, a Mary foi considerada culpada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Sua condenação final foi adiada para o dia 8 de junho de 2007 e o juiz condenou Mary a 210 dias de prisão para sua condenação por homicídio mais 60 dias em um centro de saúde mental e depois ela estaria em liberdade condicional até o final de sua sentença, que foram de três anos. O juiz considerou os cinco meses que ela ficou detida, ou seja, foi descontado todos esses cinco meses da sua sentença é, e depois ela ficaria em liberdade. Mary, após a sua saída da prisão, Começou sua busca pela guarda das filhas. E ela conseguiu alguns anos depois. Bom, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou tentar trazer casos toda semana aqui para esse podcast, tá bom? Eu também tenho um canal no YouTube, caso vocês queiram ver esses casos em vídeo. E muito obrigada. É isso. Até o próximo episódio. Beijão.